0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o poder terapêutico da literatura, ou como muita gente convencionou a chamar, livroterapia ou biblioterapia. E para isso, eu vou receber um dos principais especialistas estudiosos do Brasil no tema biblioterapia. Eu me refiro ao jornalista e escritor Galeno Amorim. Galeno, como vai, tudo bem? Um grande prazer
1: estar aqui, Ricardo.
0: Prazer é todo meu, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. O Galeno, ele é curador do Congresso Nacional de Leitura, o Conaler, estudioso da biblioterapia e uma das principais autoridades do Brasil em livros e políticas de leitura. E para falar sobre isso, eu selecionei uma epígrafe extraída do livro A Literatura como Remédio, Os Clássicos é a Saúde da Alma, do escritor, pesquisador e historiador Dante Galean, está na página 201 do livro, e diz o seguinte, abre aspas, O remédio da literatura tem um efeito terapêutico que envolve espírito e mente, repercutindo não apenas no corpo, mas também nas atitudes, nos gestos, abarcando a vida como um todo. E abrindo então a nossa entrevista, Galeno, partindo desta epígrafe, de Dante Galian, se os efeitos terapêuticos da literatura repercutem no corpo, nas atitudes e nos gestos, como diz o nosso autor, os livros podem ser considerados, de fato, potentes instrumentos na busca por autoconhecimento?
1: Sem dúvida nenhuma. Os livros têm um caráter terapêutico muito forte, muito poderoso, e não faz distinção entre as dores chamadas físicas e as dores da alma. Ele, o livro beneficia, dependendo do tipo do livro, o autor, o tema que ele trata, a todo tipo de mal da vida moderna. E não só da vida moderna, porque ele é empregado desde sempre, desde que os livros são livros.
0: E uma rápida sinopse do livro A Literatura como Remédios, Clássicos à Saúde da Alma, a obra ela fala um pouco sobre a metodologia Laboratório de Leitura, que é uma vivência de leitura compartilhada, cujo objetivo é fomentar a humanização dos participantes por meio da leitura dos clássicos universais da literatura. Uma proposta muito bacana, e tanto da metodologia quanto do livro. E falando, então, especificamente, Galeno, da literatura como remédio ou terapia, o que, que é, na verdade, a biblioterapia ou a livroterapia? Como ela funciona e qual a origem da biblioterapia? A origem da
1: palavra biblioterapia vem do grego. É... Biblioterapia terapia pelos livros, né? Então é autoexplicativo como o próprio nome diz. Tem gente que chama ainda de literapia, livroterapia, mas o que pegou mesmo foi a expressão biblioterapia. Ela está presente, estava presente entre os gregos e ela estava presente da forma a, a, de, de nas bibliotecas placas, né? que falavam remédios para a alma. Os romanos também tratavam muito eh, e dessa mesma forma encarava a, a, a leitura de livros com efeito terapêuticos, algo que tinha esse poder de cura ah, entre os romanos. Então entre os gregos, entre os egípcios, egípcios, né? Os faraós egípcios tinham grandes bibliotecas que conduziam nas suas viagens e também dava a eles um efeito terapêutico. Através dos tempos, isso continuou acontecendo. Grandes pesquisadores, muita gente recorreu a esse poder terapêutico dos livros. Até que no século XX, principalmente nas duas guerras, ela foi muito utilizada para os soldados que voltavam do front. Então os soldados voltavam estropiados, danados, com um monte de problemas e tal, e o pessoal dava livros para eles lerem e passarem para o processo de recuperação. Tanto das dores físicas, né, porque voltavam dilacerados de corpo muitas vezes, é, mas também é, para tratar e cuidar dos males da alma. Tanto é que em países como os Estados Unidos, hoje em dia, a biblioterapia é um serviço público essencial assim como em outros países da Europa. No Reino Unido, por exemplo, as pessoas vão lá, recebem uma receita médica para ler determinado livro, vai na biblioteca, faz a requisição do livro. Se a biblioteca não tem, ela vai lá, compra o livro e atende aquele cidadão. Então, é, tem uma origem milenar. Embora ela seja recente como ciência, ela lá nos primórdios, na antiguidade, ela já tinha algum tipo de uso nesse sentido. As pessoas já sabiam da sua importância e do seu papel. E que ela realmente funciona.
0: E quais são os efeitos práticos da biblioterapia, Galeno?
1: Olha, uma pessoa que lê um livro, é, um livro de ficção, por exemplo. e Aliás, vale a pena fazer essa distinção porque tanto pode ser já ela recorrer a livros de desenvolvimento pessoal ou que algumas pessoas chamam de autoajuda, quanto tem biblioterapeutas que trabalham especificamente com livros de ficção. Na medida que as pessoas leem um livro, vamos imaginar, leiam um livro de poemas, né? isso mexe com a sensibilidade, faz colocar os sentimentos, colocar para fora esses sentimentos, e isso já tem por si só um uh, efeito terapêutico, mas vai muito além. Imagina as pessoas passando por uma determinada situação, é, leia um determinado livro que trata sobre aquele assunto, que de alguma maneira faz pensar, que provoca... Há é, uma facilidade muito grande para exteriorizar todo aquele sentimento, tudo aquilo que vai por dentro das pessoas. Então, é, há diferentes maneiras. Por exemplo, quando se lê algum tipo de literatura e dá uma acalmada, ou então em alguns momentos não acalma, coloca aquilo tudo para fora, ansiedade. na forma de uma erupção né, de tão poderoso que é, mas produz-se uma sensação de alívio. É, e o alívio tem esse poder curativo, né? Agora, há várias maneiras, né? De, de repente você indica, sugere... É para uma pessoa que está passando por uma determinada situação de tristeza profunda. Ah, recomendo, por exemplo, Milton Ratum, Dois Irmãos. Aquilo faz com que o leitor, a essa altura, leitor-paciente, trabalhe tudo, ah, essas sensações, essas emoções. E uma coisa que vale a pena comentar é que a grande diferença da biblioterapia. Para a psicoterapia, por exemplo, enquanto a psicoterapia tem o um mediador, que é o psicanalista, que é o psicólogo, que é aquela pessoa que está fazendo essa condução de todo o processo. No caso da biblioterapia, o biblioterapeuta é o livro. É o, o, o terapeuta, o mediador é o livro, porque o biblioterapeuta, na verdade, é apenas um facilitador. Ele cria as condições de facilidade de leitura de um ou de um outro texto literário e é isso que faz com que um monte de coisas seja, provoque lá dentro né, da gente enquanto a gente lê. Então não é. É raro a gente estar tá olhando para alguém lendo e fala que aquele cara é maluco, né? Ele está rindo, ele parece que agora vai chorar, ele está fazendo cara de doido, ele está angustiado, ele está tenso. Alguma coisa está acontecendo, porque mexe é, e coloca para fora todos esses sentimentos. E, e, e por si só, isso já teria o um sentido do alívio
0: terapêutico. Sim, perfeito. Você citou que o, o terapeuta, nesse caso, é um facilitador. Né? É, e que o livro é a essência da biblioterapia. Mas quais são os requisitos exigidos de um profissional que quer atuar como biblioterapeuta?
1: Tá, quem pode ser biblioterapeuta? Pode? Ah, tem tido biblioterapeutas, é, psicólogos, psicanalistas, médicos, psiquiatras, enfermeiros, bibliotecários, escritores, professores, assistentes sociais. Na verdade, quem pode ser biblioterapeuta... Um grande requisito é gostar de ler. E tem um outro requisito tão importante quanto esse, que é ler e falar de livros, que é gostar de gente. Fazer pergunta para gente e gostar de ouvir gente, né? Então, quem tem essa característica, conhece livros ou se propõe a conhecer os livros, evidentemente que há linhas né, e, e até livros publicados que, que fazem sucesso por aí que trazem centenas de livros, um para cada tipo de sintoma e de repente você não leu os, esses 400 livros, né? mas você se interessa, você vai atrás, você tenta é, se interar. O, o ideal seria que você tivesse lido esse livro, pudesse é, não para falar nada para outra pessoa, mas no sentido de organizar uma conversa e os próximos caminhos futuros, né? Agora, é importante também notar, é, enquanto eu respondo quem pode ser o biblioterapeuta, ou seja, todo esse pessoal que eu disse, todos esses profissionais, estudantes de letras e tal, é que o biblioterapeuta, ele não pode achar que ele pode substituir o psicólogo ou então o psicanalista que tem funções próprias. É, conferidas pela legislação. Mas se ele atuar direitinho e seguir o figurino, ele não vai trombar, não vai a, entrar em área nenhuma. Então, se complementam, na verdade. Eles se complementam. Em alguns casos, eles trabalham juntos. Sim. O psiquiatra, ou então o psicólogo, ou o psicanalista, junto com o biblioterapeuta. Uhum. O, ou o biblioterapeuta pode fazer também essa condução. É, permitindo que o livro faça esse papel de mediação com o próprio leitor. Quem provoca é o livro, não é o biblioterapeuta. Sim. O, o livro, a personagem com o qual esse paciente se identifica ou não. O paciente pode se identificar por reconhecer nele algo ou alguém parecido ou então para se contrariar, falar, eu não tenho nada com esse camarada aí. Por exemplo, alguém lê calabar, lê tiradentes e tal, ele olha e fala, não, eu não me identifico com esse calabar, esse cara é um traidor, é um traíra, eu me identifico é com o tiradentes, esse sim, é um cara justo, é um cara humano, é um cara que quer fazer as coisas acontecerem da melhor forma. Estão querendo me confundir com o Calabar, mas eu não sou o Calabar, não. Aí se dá o processo de identificação. Sim. Se identifica com o cenário. Muitas vezes a solução de vida de uma de, numa determinada situação que aquela personagem passa o leitor se identifica, ou ao contrário, acontece um processo idêntico, e aí é um primeiro passo para a universalização, que é aquela coisa é, dele entender, extrapolar aquela situação para a própria vida dele. Nesses processos que se dão a catarse, que se dão os insights, que se dão as grandes transformações, mudança de atitude, mudança de comportamento,
0: e a gente cresce. Perfeito. E até pegando esse gancho, é, os livros são capazes de tratar qualquer tipo de problema psicológico ou comportamental, independentemente se é um problema agudo, leve, moderado. É, e em que casos, geralmente, a biblioterapia é recomendada, Galeno?
1: É, por exemplo, os profissionais todos da área da saúde e da biblioterapia dizem hum. com convicção o seguinte, alguém que está num transtorno... Um, passando no momento por um surto psicótico grave, a, terapia, a biblioterapia não,
0: não conseguirá
1: nesse momento fazer nada por essa pessoa. Pode fazer num outro momento. O que é muito tratado pela biblioterapia? Por exemplo, são aqueles grandes males da vida moderna, mas não só da vida moderna, porque a biblioterapia é usada desde a antiguidade, mas, por exemplo, alguém que passa por uma situação de abandono é, de obsessão, de beligerância, tem problemas de relacionamentos pessoais, está saindo de um casamento, está é, com dificuldade de encontrar o seu par ideal, é, tristeza, ah, raivas, todo tipo de transtorno é, ligado aí, vamos chamar de doenças da alma, é, cabem serem tratadas na biblioterapia. E muitas vezes essas doenças é que trazem é, como desdobramento alguma coisa, um mal-estar, alguma coisa física. Então, a biblioterapia também é recomendada e pode ser utilizada com sucesso em casos assim. Ela, por exemplo, alguém está com muita ansiedade tem alguns tipos de livros que podem ser trabalhados. Por exemplo? Eu vou dar um, isso, eu vou dar um exemplo prático é, de algum desses transtornos que eu falei, que eu vou falar daqui para frente, com alguns livros. Imagina alguém numa situação de cinismo. Alguém é cínico, deliberadamente cínico. É um livro excelente para tratar a questão do cinismo, Memórias de Braz Cubas, do Machado de Assis. É, então tem, por exemplo, eu recentemente é, dei para uma pessoa que está com câncer, não porque vai ter o poder de curar o câncer em si, mas tem um papel importantíssimo no sentido de ajudar a lidar, entender com a doença e até não saber, a pessoa perceber que não é só ela que passa por uma situação assim. Eu presentei com Tomates Verdes Fritos, que é um livro que trata assim, com muita profundidade essa questão da memória, a questão de algumas doenças irreversíveis e não recuperáveis, né? Então, sempre tem um livro para a situação de vida. Por exemplo, um livro é, que a gente olha e, e, e trabalha com os nossos filhos, tal que é legal também, é, às vezes é muito utilizado para tratar né, com adolescentes, é a questão do estupro, que é o Chapeuzinho Vermelho, que no fundo, no fundo, é algo que trata essa questão do estupro de uma maneira doce, de uma maneira direta. Eu vou contar um caso pessoal meu aqui. Eu comecei a entrar na biblioterapia como paciente. Na verdade, um dia me disseram, olha, vem aqui fazer com a gente musicoterapia. Eu, todo animado, fui lá, achando que ia ouvir Mozart, eu adoro música clássica, e achei que era alguma coisa até de relaxamento e tal. Fui... Na verdade, era biblioterapia, porque nós fazíamos o seguinte, é, uma vez por semana a gente lia um determinado livro no próprio local, era uma terapia em grupo, participávamos jornalistas, publicitários, arquitetos, médicos, promotor público, enfermeiro, tinha vários profissionais liberais, estudantes, donas de casa, era um grupo de umas 20 pessoas, a gente passava ali umas três horas é, e depois de ler um livro começava a falar de arquétipo, de um monte de coisas e falava de uma maneira muito profunda da própria vida, é, colocando para fora coisas que, através de outras ferramentas de terapias, acabavam funcionando por alguma razão para muitos de nós, ou para nenhum de nós que estava lá, e por isso que a gente se encontrou na biblioterapia. Eu mesmo levei outras pessoas da minha família, minha mulher, meus filhos... Ah, e foi um movimento bastante interessante, que podia trabalhar várias coisas, trabalha sensação de insegurança, abandono, estresse, é, todas essas sensações, todos esses vamos chamar de sintomas ou males da
0: vida moderna. Perfeito. Só para não perder o gancho e concluir essa questão dos títulos, existem alguns títulos que são é, corriqueiramente indicados por biblioterapeutas no sentido de é, servirem para diversos males... Ou é uma coisa muito específica para cada mal? Você citou Memórias Póstumas de Brascubas, num caso de cinismo, que é um clássico da literatura nacional, Isso. né? É, mas existem títulos que servem para diversos tipos de males e que são corriqueiramente indicados? É,
1: eu diria que, como acontece na medicina tradicional, não há uma panaceia para todos os males. Claro. cada é, paciente, um problema. Cada problema, um livro. Cada paciente, portanto, um tipo de leitura. É, porque, o, o, embora vários livros trabalhem vários temas ao mesmo tempo, tem um tema é, que ele é essencial. muito mais... Essencial. É claro que tem livros que trabalham ah, algumas coisas. Por exemplo, eu vou mencionar um livro aqui, Orgulho e Preconceito, da Jane Austin. É, ele trabalha muito a questão... Dá para olhar e saber e descobrir pelo título, né? É do orgulho, né? O senhor Darcy da história é um modelo como dificilmente a gente vai encontrar na literatura universal, tão bem acabado é, de sujeito preconceituoso e orgulhoso. Que no decorrer da história vai se transformando por várias razões. Você consegue trabalhar um título desse? É para várias questões que são derivativas do orgulho e do preconceito, né? É, agora, não tem um livro, a não ser um livro de contos, por exemplo, uma antologia Sim. e tal, você pega um livro de contos com 20 contos diferentes ali, esse Temas conto vai, né? é, vai é, trabalhar o adultério, vai trabalhar a dificuldade... É, que sente por não ter filho, não ter filha, não engravidar, no outro vai trabalhar a questão do abandono no altar Sim. e assim por diante. Sim. Mas não dá para pensar nessa coisa de panaceia para todos os males. Claro, per perfeito. É, e tem uma coisa também que é fundamental na biblioterapia: exemplo do que acontece na medicina na, tradicional ou nas alternativas. É, você tem que seguir a prescrição, você tem que tomar o um medicamento até o final, Sim, claro. <risos> senão ele não vai fazer o efeito desejado. Por quê? Um livro é cheio de idas e vindas, de voltas, né? E é no decorrer do processo, é no decorrer da construção que ele vai trazendo alguns elementos para fora, né? É, a gente começa lendo um livro sendo uma pessoa, quase sempre termina o livro se prestou atenção, se pensou, se processou Aquela a leitura, que é o ato da apropriação do conteúdo, ele vai chegar no final da
0: ponta da, de uma outra maneira. transformada né? É, então ele tem que tomar o remédio até o final. Claro, claro. Senão não funciona. Lógico. Agora, você falou, e também para pegar esse gancho, você falou que é, para ser um biblioterapeuta, essencialmente você precisa gostar de ler. E para o paciente. Os não leitores, o que não é muito é, incomum, né? encontrarmos pessoas que infelizmente não gostam de ler. Essas pessoas também podem ser tratadas com a biblioterapia? E se sim, como tratá-las, uma vez que elas são não leitoras? Tenho que te responder em
1: dois tempos. O primeiro é para falar que se há um... Uh, contraindicativo e o efeito colateral para a biblioterapia é esse. Às vezes a pessoa entra não gostando de ler, acaba forçado lendo uma coisa e outra por um problema e sai gostando e desejando ler e achando que é uma coisa realmente bacana e que pode ajudá-la ao não leitor. Há várias formas de tra trabalhar. Eu, por exemplo, tenho vários grupos que já trabalho e trabalhei ao longo da minha vida com é, educação de jovens e adultos. uma época, eu cheguei a ter 72 grupos simultâneos na educação de jovens e adultos. O jovem é, já é um adulto, né? E boa parte das pessoas nesses cursos são pessoas acima de 60 anos, tá? É, e muitas com dificuldades de leitura. Então você tem várias formas de conduzir. Uma delas é, em vez de fazer a leitura, é, a pessoa ter que ler um livro por semana, um capítulo por semana, voltar a discutir e tal, às vezes o biblioterapeuta faz a leitura em voz alta. Eu, uh, quando participava aos 20 anos de biblioterapia, era assim. Embora todo mundo soubesse ler lá, a biblioterapeuta ela fazia uma leitura daquela história ah, e a partir da oralidade, a gente ter ouvido, ter registrado as sensações, as informações e o enredo daquela história, a gente interagia, porque... Não vai tanto do processo, aliás, não vai nada do processo de buscar uma análise morfológica, uma análise quem o autor quis dizer isso, o gênero, não passa, na verdade, é, isso é completamente desprezado. O que vale a pena é a sensação que gerou. Então, é, quem não gosta de ler, ou então não tem o hábito de ler, ou então porque tem dificuldades de leitura, vista velha, cansada... Uh, com deficiência visual e tal, as pessoas ouvem e reagem da mesma maneira, então é. se há algo que pega de antes do nascimento do bebê, ainda na barriga da mãe, até o último dia de vida na velhice, é a leitura de livros, portanto, a biblioterapia.
0: Muito bom. As biblioterapeutas inglesas Ella Bertold e Susan Elderkin, no livro Farmácia Literária, ambas autoras do livro, escrevem na introdução da obra que abre aspas A biblioterapia já é popular na forma de livros de autoajuda há várias décadas. Fecha aspas. E você falou de autoajuda há pouco os efeitos da autoajuda em pacientes tratados com a biblioterapia eles são os mesmos causados pela literatura de ficção eu diria que é um
1: pouco difícil você medir é, os impactos porque muitas vezes para uma pessoa quando ela lê um livro é, que vai direto ao assunto uma espécie de manual de sobrevivência na selva ela pode ser muito ou pouco tocada é, e ao mesmo tempo uma pessoa lê um livro de ficção é, onde ela mergulha dentro de uma história ela pode ser muito mais ou menos ou bastante tocada por uma determinada situação então eu diria que assim não é muito simples. Você me disse um tem mais impacto do que o outro. Agora é, você vai encontrar pacientes que têm uma aderência maior ao livro de desenvolvimento pessoal ou autoajuda e você vai encontrar um outro tipo de paciente que não quer nem saber desse tipo de livro, é que gosta mesmo de ficção. E aí o livro de ficção, evidentemente, que vai ter um peso muito maior, certamente ela vai, vai fluir muito melhor para ele, aquela é, literatura. De repente ele quer parar, ele quer fazer um mergulho, porque a, além disso, é, por exemplo, a, da ficção tradicional na prosa, ele pode trabalhar com poemas, por exemplo, que é pura liberação de sentimentos. É, então, de acordo com o perfil leitor. Aliás, uma coisa que acontece, quando o paciente começa a fazer parte de alguma sessão, algum trabalho de biblioterapia, é feita uma boa pesquisa, um bom, digamos que inventário, né? É, que livro você gosta, que livro você marcou a tua infância, a tua adolescência, a tua juventude, quando você está assim você lê que livro, quando você está assado que outro tipo de livro que você lê, quais são seus autores prediletos e tal. Porque o remédio, além de amargo, que não vai resultar nada, é você forçar alguém que detesta determinado gênero. Claro. Não vai fazer bem nenhum, tenha certeza. É, vai fazer explodir sentimentos de raiva, de contrariedade, um monte de coisa. E há um, um direito fundamental do leitor, preconizado pela Unesco, que fala o seguinte. O, o direito número um de todo e qualquer leitor é... Ele não está gostando do livro, ele fecha esse livro e para. bota lá no canto. Não lê esse livro, por favor.
0: Tá certo. É, em um artigo vinculado pelo site do jornal El País, a tradutora e crítica literária espanhola Marta Rebon escreve que, abre aspas, a biblioterapia é possível graças ao choque de identificação que se produz no leitor quando se vê refletido na história, que eu acho que é um bastante do que a gente já falou aqui. Mas, além da capacidade de fazer com que o leitor se veja refletido na história, quais outros trunfos o livro tem enquanto instrumento terapêutico, Galena?
1: Tá, e é importante enfatizar que essa identificação pode ser positiva ou negativa.
0: Naturalmente.
1: Né? Porque ele fala: "Aquele sou eu. Sim. Olha o que ele tá fazendo, olha para onde ele vai, olha a decisão que ele tomou e deu certo a decisão na vida dele". Ele falou, pô, peraí, para mim também pode dar certo isso. É, eu fui é, participar de um, um, um dos clubes de leitura que eu mantenho em presídios, né, mais de 20 no estado de São Paulo. Ah,
0: você tem um clubes de leitura em presídios? 20. 20? É.
1: E aí eu sempre participo, é, uma, duas vezes por mês e tal. E de repente eu tava num deles, é, onde tinha vários que estavam prestes a sair em liberdade. Eles tinham vários livros, eles tinham lido vários livros, é, embora seja só um livro por mês, naquele presídio especificamente, eles liam um livro a cada 15 dias, para você ter uma ideia. 24 livros por ano cada preso, sendo que a média brasileira é de menos de cinco menos livros. De cinco. Né? Então imagina como. Nosso é, é, incrível. Mas é, eu, eu voltei para esse exemplo porque eu me lembro lá, é, um determinado preso me contando, né, e vários depois me contaram essa mesma história. Eles estavam lendo um livro de uma grande editora, de um grande autor de in in Infanto-Juvenil, livro de muita qualidade, é, e aí ele falou já sei o que que eu vou fazer na vida, eu vou ser motoboy, eu não sabia o que eu vou fazer se eu saísse daqui amanhã, semana que vem, o mês que vem. E, de fato, eu componho a vida dele fora das grades, ele é estudante de direito hoje, o nome dele é Carlos, talvez um dos mais brilhantes da classe dele, é estudante tardio, né? entrou um pouco mais velho que as outras pessoas lá, e ele resolveu um problema concreto na vida dele, que era dar um rumo e um futuro para si, para ajudar a família, para mostrar para o sobrinho o caminho certo e não o errado e tal, a partir de uma leitura de livros, né? Então, esse processo se dá o tempo inteiro, né? E quando você vai para outros cantos, é a mesma coisa. Eu me lembro que, já que entrei nesse assunto, dá um outro exemplo rápido. Por favor. Mas fui numa outra penitenciária, num outro canto do estado de São Paulo, de repente eles estavam lendo Fernando Sabino. Estava lendo O Homem, no. Homem Novo. E aí, de repente, eles começaram a falar cada coisa assim com tanta propriedade. Eu vim saber que o, o, os coordenadores são os próprios presos, né? No caso lá, o coordenador era, já tinha feito letras na Unesp, né? Então, ele tá uma condição acho. fabulosa. Nos outros que não tinham feito letras, também de muita qualidade. Mas eu me lembro dessa história e é, esqueço da pergunta, mas me lembro <risos> dessa história, porque é, em determinado momento eu falei, vou fazer uma provocação para esses caras aqui, vamos ver no que vai dar, já estava rolando duas horas, tinha feito uma palestra para eles e tal, e aí ele fa é, eu falei para ele, olha, mas es escuta aqui, se acontecer com você, esse mesmo caso, trancado para fora de casa, e no caso específico desse livro, é, tá ligado a um caso de infidelidade, ele, né? Porque estava traindo a mulher e tal, e acabou ficando nessa e não tinha. Fora de casa, sem roupa. E sem roupa, <risos> e não tinha pra onde ir. Eu falei, pra onde você iria? E aí começou uma coisa fantástica, porque eu... aí alguém olhava e falava, pra minha casa, pro meu pai é que não iria. Então, e adulto, né? Pode ver que tem um problema no relacionamento sério, não contar com o um próprio pai, com a própria família nessa hora. Bem aí, de repente, um levantava a mão e falava, eu ia para a casa do meu cunhado, uma, é, que é irmão da minha mulher. Puta vida, que casa de amizade profunda e de confiança. Ah... No, na casa do irmão da traída, Sim. que é a mulher dele. né? Então, para ver como você traz esses elementos de vivência do dia a dia, é... na medida que você lê um livro. né? O, o, o tratamento se dá dessa maneira, né? quando você traz para fora alguns elementos e começa a aprender com o olhar do outro. Esse outro pode ser personagem, esse outro pode ser o autor, ou pode ser uma situação de vida para as pessoas mais velhas como eu, que leu Éramos Seis, que todo mundo lia na escola. Você não precisa passar por uma situação daquela, de várias pessoas, você perdendo pessoas queridas, familiares, entes queridíssimos e tal, para entrar dentro daquela situação. Você viveu a vida daquela família, daquelas personagens, lendo o livro para pessoas também assim, esse mesmo tipo de livro, é, para compreender o valor da verdadeira amizade, se você leu Meu Pé de Laranja Lima e foi chorando, foi crescendo, foi rindo, foi se encantando com a trama, com a personagem, com o enredo, com cada situação. Ou um menino de hoje, uma menina de hoje, nunca namorou, não teve um relacionamento, está na adolescência aí, busca o seu parceiro, a sua parceira e tal, de repente ele lê Marcas de uma Lágrima do Pedro Bandeira, grande autor de infanto, infantil e juvenil. juvenil. Ah, e de repente vai sentir as dores de amores tal como a, a personagem vivencia. Então é como se vivesse várias vidas é, numa só. E com isso é, permite que seja menos preconceituoso, mais tolerante, porque passa a olhar com a colher do outro. Assim que se dá a transformação.
0: Perfeito, então, Galeno. E para a gente finalizar, uh, para os interessados, aqueles que quiserem, como pacientes, fazer biblioterapia e para as pessoas interessadas em se tornar biblioterapeutas é, como proceder onde encontrar mais informações e se você tem até uma, uma referência de valor quanto custa por exemplo uma sessão para aqueles que têm interesse em se tornar paciente de biblioterapia
1: também tá ou não difere muito da consulta cobrada pelo psicólogo não mas você pode encontrar a partir de 100 reais uma consulta com um biblioterapeuta você é, pode ir uma vez por mês, por exemplo, durante três, quatro meses. É, entre quatro e seis meses é um período ideal desse chamado tratamento. você tomar o remédio direitinho, direitinho. sem falhar. É, é, tem casos que cobram mais que isso, duzentos, trezentos, mas a partir de cem reais você consegue. É, se alguém quiser... É, se consultar com um biblioterapeuta, eu conheço vários no Brasil inteiro, fora do Brasil, tem um blog que eu tenho na internet que você pode acessar, que é o do blogdogaleno blogdogaleno.com.br, e, e me escreve lá que eu te respondo, dependendo do lugar onde você mora. Se no lugar onde você mora não tem é, biblioterapeuta, pelo menos que eu não
0: conheço, eu posso indicar alguns que fazem atendimento por Skype à distância. Ah, muito bom. Maravilha. Então, fica dado o recado, quem tiver interesse, blog do Galeno.com.br. Mas já deixo até um outro, que também é gerenciado pelo Galeno, que é o biblioterapia.org.br. É isso. isso. Esse é ideal
1: para quem quer se formar biblioterapeuta. Eu ministro um curso online, tem pessoas no Brasil inteiro que fazem, vários alunos que já fizeram o curso já estão atendendo como biblioterapeutas, é, tem gente, vou me permitir contar um exemplo aqui que é maravilhoso, de uma biblioterapeuta de Fortaleza, que passou a atender em cafeterias em shopping center de Fortaleza, que legal. então ela tem grupos de, de biblioterapia, grupos de leitura, portanto, coletivo, né? E atende pacientes individuais em cafeteria, enquanto toma um bolo, um chá, um café e tal, conversa uma hora sobre Clarice, Cecília, sobre a vida e sobre um monte de coisas.
0: Fantástico! Galeno, antes da gente terminar, eu queria aproveitar a oportunidade para te entregar o meu livro, meu romance, O Órfãos de São Paulo, que eu lancei em novembro de 2017. Eu espero que você goste é, já que o tema é, são os livros, nada melhor do que entregar o meu livro para alguém que trabalha com o livro, que é desse mesmo universo. É, e foi um grande prazer recebê-lo. Eu quero que agradecê-lo. Fazia tempo que eu queria ter é, Galeno no programa, foi uma honra recebê-lo, o papo foi ótimo. Eu entrevistei, então, Galena Morim, que é presidente da Fundação Observatório do Livro e da Leitura, palestrante e consultor de políticas públicas do livro e leitura para organismos internacionais. Ele também é ex-presidente da Fundação Biblioteca Nacional e do Centro Regional de Fomento ao Livro na América Latina e no Caribe, que é um órgão ligado à Unesco. Foi ainda responsável pela criação do Plano Nacional do Livro e Leitura dos Ministérios da Educação e da Cultura. É ex-secretário da cultura da cidade de Ribeirão Preto, de onde é natural, no interior de São Paulo, e autor de 19 livros entre ensaios e obras de literatura. E, como falamos há pouco, para mais informações sobre Galeno, trabalho dele e biblioterapia, blog do biblioterapia.org.br se para você essa entrevista foi tão boa quanto foi para mim então por favor vamos curtir e compartilhar o post deste papo incrível com galena morim acompanhe o meu trabalho nas minhas mídias sociais twitter facebook instagram inscreva-se no meu canal no youtube e não deixe de visitar o meu site, www.mitute.com.br, para conhecer um pouco mais sobre meu trabalho como escritor e comunicador, autor do livro Órfãos de São Paulo, que acabei de entregar para o Galeno, e de Histórias Quase Verídicas. E este programa foi gravado na Casa Arca Humanidades, Artes e Ofícios, um centro cultural muito agradável, que fica na Avenida Sabiá, número 743, no bairro de Moema em São Paulo um lugar em que é ministrado uma série de cursos super interessantes na área de humanidades, dentre eles o laboratório de leitura, cujo criador é o Dante Galian, que foi o autor da epígrafe deste nosso programa e é o autor da metodologia, que também já entrevistamos aqui no epígrafe. Para mais informações sobre os cursos e o trabalho realizado pela Casa Arca, acesse www.casaarca.com.br, ou ligue para 5051-3473. Então é isso, a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá!